0: Economenpanel. De Europese Commissie becijfert dat Nederland dit jaar de laagste economische groei van de eurozone laat zien. En de helft van de Nederlandse bedrijven heeft vorig jaar gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam. En hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Collega van haar is Arna Boto, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan diezelfde universiteit. Welkom allebei. En Hi. ik trap maar af met Barbara, want je hebt dat uh, ook op BNR al een beetje toegelicht. Maar uh, jij krijgt een nieuwe baan binnen de Rabobank, de Rabo Carbon Bank. Die ga jij leiden voor de mensen die dit vanochtend hebben gemist... maar toch graag op de hoogte willen zijn. Uh, allereerst nog een keer gefeliciteerd, maar wat ga jij precies doen?
1: Dankjewel. Wat we gaan doen is um, boeren helpen om uh, hun bodem zo te behandelen dat hij meer CO2 kan opslaan. Vervolgens dat certificeren en boeren de kans geven die gecertificeerde opslagruimte in hun bodem... Um, via carbon credits te verhandelen met bedrijven die dat nodig hebben... om hun CO2-uitstoot te compenseren. Dit is slechts één voorbeeld. Er zijn vele proposities in de Rabo Carbon Bank. Allemaal bedoeld om de landbouw te verduurzamen... om de CO2-uitstoot in, CO2 in onze economie terug te brengen. En een hele mooie grote uitdaging die heel erg past bij de Rabo... omdat het de grootste Futanagibank ter wereld is. En, en wat, daar, in. Wat, is, wat is
0: daar technisch voor nodig? Want de bank gaat boeren helpen om dit uh, te realiseren. Maar het, het kan dus eigenlijk allemaal al wel. Is het een kwestie van financiering? Nou, Moet er veel nog gebeuren om dit allemaal mogelijk te maken?
1: Uh, en daarmee zijn we ook weer in het hart van het economenpanel. Want op dit moment is CO2-uitstoten nog... Uh, nou ja, niet gratis, althans niet voor alle partijen, maar voor veel partijen hangt daar geen prijskaartje aan. Maar het heeft wel waarde, omdat namelijk een bovenmatig CO2 uitstoot ons klimaat verandert in de verkeerde richting. Um, en dus als wij beprijzen, als wij uh, een prijs geven aan het kunnen opslaan van CO2 um, dan geven wij de, dan brengen wij het verdienmodel van de boer in evenwicht door dingen die waarde hebben ook een prijs te geven. Uh, en dat is eigenlijk een basale regel in de economie. Uh, en daarmee ben ik ook weer terug bij mijn proefschrift... waar ik uh, lang geleden uh, mee bezig was. Want dat ging over het beprijzen van uh, milieugoederen. En Arnoud zat destijds in mijn promotiecommissie.
2: En toen was de cirkel rond.
0: <kijkt> ja. Nou, Ik wil nog wel, een, nog wel even een klein uitstapje maken buiten die cirkel dan. Want CO2 heeft toch al een prijs via dat Europese emissierechten systeem?
1: Ja, dat gaat over opstuurt? emissierechten, dat klopt. Dit gaat over opslagcapaciteit en over slimme manieren... om in voedselketens um, CO2 te reduceren. Die ETS-handel, die uh, emissiehandel in Europa... die geldt uh, voor grote uitstoters. Uh, en en um, niet. wat wij willen doen is de vrijwillige uitstoot van CO2 beperken... door uh, dit soort arrangementen aan te gaan in voedselketens. Dus om bijvoorbeeld een voedselverwerker te helpen... om eh, hogerop in de keten ook eh, uitstoot terug te brengen. En om, wat ik al zei, ook de bodem van de boeren... veel beter in te zetten eh, om, om CO2 op te slaan. En dat vervolgens in de vorm van eh, carbon credits te verhandelen.
0: Duidelijk. We gaan uh, verder op de Europese tour. Want de Europese Commissie heeft een winterraming naar buiten gebracht. En daaruit blijkt dat de Nederlandse economische groei... Uh, onder het gemiddelde uitkomt, namelijk met 1,8 procent. Uh, dat is ook weer minder dan eerder werd verwacht... door diezelfde Europese Commissie. Uh, Arnold, we spraken er net even kort over. En jij zei, uh, tot een tijdje terug zat ik eigenlijk wel te wachten... op duidelijkheid, ook in de vorm van ramingen, voorspellingen... instanties die met toekomstbeelden zouden komen. Maar je enthousiasme is een beetje geluwd. Nou, kijk mijn enthousiasme
2: voor, voor ramingen in tijden van schokken. Ja, en dit zijn natuurlijk schokken. En elke lockdown is weer een schok. En elke heropleving van het virus is weer een schok. Economische modellen zijn er niet. Om schokken te voorspellen, dat kunnen ze helemaal niet. We kunnen scenario's maken. Van als er dit gebeurt en dat gebeurt en dergelijke lock-up. Dan kunnen we zeggen wat het economisch plaatje zou zijn. Dus het, het is absoluut onmogelijk om een zinvolle voorspelling te doen... over 2021, over dit jaar. Als we niet weten hoe het virus zich dit jaar gaat gedragen. Uh, maar daarmee is, daarmee is de Brusselse voorspelling... Uh, daar valt wel iets meer over te zeggen. Nou, dat mag. Want, uh, want uh, de Brusselse voorspelling... het, het, het komt me er heel erg over als, uh, als maart. Uh, Toen kwam het IMF met een voorspelling. Dat was meteen na het begin van uh, de coronacrisis. En Nederland bungelde onderaan. Het IMF had toen een fout gemaakt van die dag nog... dat we die hypergevoelige economie waren van het verleden... en dat een coronacrisis, een exportland zoals Nederland... zes keer zwaarder zou treffen dan elk ander land. Ik heb toen meteen diezelfde avond gezegd... Uh, dat, dat het IMF nog in de wereld van gisteren zit... dat die hypergevoeligheid van de Nederlandse economie minder is geworden... en dat er allerlei andere krachten zijn... die ons ten onrechte onderaan plaatsen. In dit geval van Brussel is het verhaal nog erger. Uh, twaalf, uh, twaalf dagen geleden kwam het IMF met voorspellingen. Ja. En, en als je naar de IMF Kijkt, dan zie je dat uh, gegeven alles wat gebeurt, wat natuurlijk dramatisch is... Hè? de economische groei afgelopen jaren in Nederland is 4,2 procent afgenomen. 4,2 procent. En dan moet je echt teruggaan verre in de geschiedenis, om, om, om dat soort cijfer te krijgen. Maar met 4,2 procent afname zijn we wel bijna wereldkampioen... in economische performance. Het is alleen naar de Verenigde Staten geweest en een Aziatisch land geweest, China... die, die snel het virus onder controle heeft. Maar
0: daarmee heeft. kun je er ook verklaren dat dan de winst van dit jaar wat bescheidener uitvalt?
2: Ja, maar dat had het IMF al aangegeven. Het IMF had aangegeven, Frankrijk, Italië uh, en Spanje gaan er dit jaar, of afgelopen jaar, ongeveer 10% op achteruit. 9 of 10%. En die hebben dus een, uh, die veren weer terug met een percentage wat groter is dan Nederland. Tussen 4 en 5. Nederland kwam op de IMF-lijst uit op plus 2,9% voor dit jaar. Er is geen enkele reden waarom Brussel tien dagen later... en, en 2,9 was iets minder dus dan Italië, Frankrijk, etc. en dat was omdat zij zo ver waren weggezakt afgelopen jaar. Er is geen enkele reden voor de Brussel om nu te zeggen na tien dagen... Nederland het is geen 2,9 dit jaar, maar het is 1,9. Ze hebben geen idee wat het wordt, want dat is afhankelijk van het virus.
0: Barbara, de Europese Commissie heeft geen idee wat het wordt... en leeft nog in de wereld van gisteren... dus de waarde die we aan die cijfers moeten hechten... is bijzonder laag, bijzonder weinig. Deel die analyse van Arno Boot.
1: Ja, ik vind dat economen altijd bescheiden moet zijn, moeten zijn... als het gaat om voorspellingen. En zeker in deze tijd waarbij er een, een crisis is... die van buiten het economisch systeem... namelijk vanuit uh, de volksgezondheid op ons afkomt... waarbij wij moeten inschatten hoe snel een vaccinatiestrategie... één plaatsvindt en twee effect zal hebben... moeten wij nog bescheidener zijn. Dat gezegd hebbend uh, vind ik het ook vrij kortzichtig... dat uh, in de uh, wintervooruitzichten van de Europese Commissie Nederland, alsof het een wedstrijdje is... ook trouwens, voor 2021 het laagste groeipercentage zou hebben. Dat is ten eerste, wat jullie al memoreerden... de spiegel van de wat beperktere krimp in 2020. Uh, en het is ook de spiegel van de aanscherping... van de coronamaatregelen sinds het najaar. Waren wij uh, aanvankelijk in de coronacrisis... van de vier grootste economieën in de, of in de EU... neemt Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje... Steeds het land met de meest soepele maatregelen. Nu zijn wij het land met de meest scherpe, meest strikte maatregelen. En ja, dat heeft ook economische repercussies. Zeker als je daarbij optelt dat we relatief traag vaccineren. En dus weinig uitzicht hebben op een snelle exitstrategie. En dat doet iets met de verwachtingen in de economie. En die verwachtingen zijn heel bepalend voor hoe het uiteindelijk uit zal pakken.
2: Kijk... Um... Kijk, waar we, waar we mee uit moeten kijken is... Um, want ik ben het helemaal met, uh, met, met Barbara eens... maar waar we mee uit moeten kijken... is dat we op basis van dagkoersen uh, gaan kijken... van hoe Nederland het doet ten opzichte van andere landen. Uh, de uitrolstrategie van uh, de, de vaccinatie... Uh, over een maand of twee maanden blijkt dat Nederland... het helemaal niet zo slecht gedaan heeft achteraf. Omdat andere landen misschien op een bepaalde momenten weer onhandiger zijn geweest. Het IMF tien dagen geleden had precies dezelfde informatie... als Brussel vandaag heeft. Er is de laatste tien dagen niks veranderd. Dus, dus we moeten echt uitkijken kijken dat we in ieder geval het verschil tussen IMF en Brussel niet proberen te verklaren. Want dat verschil kan niet verklaard worden, want er is geen nieuws geweest de afgelopen tien dagen. En
0: toch zijn er vorige week wel, en dat is wel nieuws geweest, vakbonden geweest en ook een kredietverzekeraar. Krediet, ja, precies een kredietverzekeraar. Die hebben gezegd, aangezien Nederland zo rommelig en zo traag vaccineert, gaat dat investeringen kosten die dan naar andere landen gaan. CMW heeft gezegd hoe langzamer wij hier vaccineren, hoe meer banen er uiteindelijk op de tocht komen te staan. Dus je kunt wel zeggen, ja, op de lange duur zal misschien wel blijken dat Nederland het goed gedaan heeft, maar je moet ook nu toch wel tempo blijven maken? Ja,
2: absoluut. Uh, maar, maar dat zeg ik ook niet. Het nieuws over vaccineren in Nederland... was een maand geleden slechter dan het nieuws nu is. En zeker in relatieve zin tot andere landen. Dus, dus je moet geweldig, dus een maand geleden was dit allemaal al bekend. Deze informatie lag gewoon al op straat. Dus je moet daar geweldig mee uitkijken. Wat, wat, wat een fundamenteel probleem is, en dat vind ik veel erger en ongetwijfeld Barbaro ook, is dat de wijze waarop wij denken uit de coronacrisis te kunnen komen, en of de vaccinatie, of die een soort, uh, een soort eindpunt geeft, of een soort afname van de rimpeling die ons, uh, die ons blijft. Zitten. Die onzekerheid over de effectiviteit van het vaccin... dat, wordt, dat is voor mij naar de toekomst toe een grotere vraag dan het nu wel of niet iets, slecht, iets sneller gaan vaccineren. Maar daar bedoel
0: mee dat je helemaal niet kunt zeggen... dat als zo meteen de meerderheid van de bevolking is gevaccineerd... dat dan alle remmen losgaan of kunnen of mogen?
2: Absoluut. En je zag de Nederlandse economie in het derde kwartaal... toen de remmen losgingen in het derde kwartaal... hoe fenomenaal goed wij het deden in het derde kwartaal. En je ziet dus hoe snel de Nederlandse economie kan herstellen... maar als die onzekerheid over het virus blijft dooretteren de komende jaren... Ja en die kans is groter dan een maand geleden... en groter dan twee maanden geleden... dan is dat buitengewoon slecht voor de economie. Want onzekerheid, dat is iets waar, waar de economie niet van... Ik haalt. ga dat even aan
0: Barbara vragen. Want hier werd gesteld dat jij dat ongetwijfeld ook zo zou zien. Is dat zo?
1: Nou dat zei ik net al, de verwachtingen zijn uiteindelijk heel bepalend voor hoe het economisch gaat. Omdat die verwachtingen, bijvoorbeeld de verwachtingen van consumenten, die bemaken of ze een uitgave gaan doen, ja of nee. En van bedrijven of ze gaan investeren, ja of nee. Dus die verwachtingen zijn essentieel. En het feit dat op dit moment de regering maar vasthoudt aan hetzelfde soort beleid, namelijk variaties op lockdowns en avondklokken, zonder... Um, juist in een omgeving waarin misschien het vaccin onvoldoende soelaas biedt... waarin uh, het virus nog wel even rond blijft waaien... en zijn uh, onzekerheid uh, over de economie gaat uitspreiden... is het zo belangrijk dat de overheid zich open en lerend opstelt... en kijkt of er wellicht ander soort beleid... Is dat en minder gezondheidsschade oplevert. zowel aan coronapatiënten als aan niet-coronapatiënten. maar ook minder nevenschade heeft voor de maatschappij en de economie. Het door ons ook al in het economenpanel eerder besproken risicogestuurde beleid. En zolang de overheid er helemaal niet voor open staat. om andersoortig beleid te overwegen, door te rekenen, te doordenken. Euh, blijft gewoon die onzekerheid boven onze economie hangen als een zwaard van Damocles.
0: We gaan. Uh... Naar een ander onderwerp, wel in het verlengde van wat we net bespraken.
1: Zaken doen.
0: En dat doe ik samen met Barbara Baarsma en Arna Boten. Leden van het Economenpanel vandaag. En ook vanaf vandaag kunnen bedrijven zich melden... voor de vierde ronde van de NOW-regeling. En dat hebben ze de afgelopen maanden trouwens ook al gedaan. CBS meldde dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven... vorig jaar gebruik gemaakt heeft van enige vorm van steun. Um, dat zie je ook terug in de cijfers, want er zijn maar 2700 bedrijven failliet gegaan. Dat is het laagste aantal in uh, 20 jaar tijd. Arnoud, betekent dat dat het beleid gewerkt heeft... of dat het uh, op de laatste benen loopt en misschien binnenkort wel in elkaar stort... wat betreft het bedrijfsleven?
2: Ja, dat is een hele, hele lastige vraag. Het beleid heeft gewerkt. Hè, in, in de betekenis dat de bedoeling van het beleid was... om zoveel mogelijk economische activiteit overeind te houden... en mensen niet onnodig de straat op, de, de straat op te gooien. Dus bedrijven helpen te overleven door de crisis heen. Ik denk dat het beleid daar uh, een wezen goed gewerkt heeft. Ja, we, kunnen, we zullen allemaal haken en ogen zien aan het beleid... wat beter en slechter kan. Maar uh, wat, we, wat we duidelijk zien, is dat die nul... of die afname van het aantal visementen over een lange periode. Daar staat een plaatje tegenover. En dat plaatje er tegenover is het plaatje van de fallen angels. En dat zijn de engelen, de vallende engelen. En we zien dus dat de oploop... Eh, IMF heeft daar een prachtig plaatje ook van gegeven. Wederom twaalf dagen geleden. Dus het IMF-rapport in dit geval is wel het rapport om te lezen. Het is die update van het World Economic Report in januari. De bedrijven dus die het moeilijk hebben, en die eigenlijk om omvallen staan, is hoger dan nooit. Dus het aantal visiementen lager dan ooit. En het aantal bedrijven wat op het moment dat die, moment dat die steun weggetrokken wordt, waarschijnlijk gaat omvallen, is geweldig groot. Dus dat legt, een, dat legt een geweldige hypotheek op hoe de overheid, op het moment dat ze die maatregelen gaat afbouwen, hoe ze die gaat afbouwen. En het legt ook een hypotheek op de overheid eigenlijk nu. Is het beleid om zoveel mogelijk overeind te houden... heeft dat er nu voor gezorgd dat bedrijven allemaal een stapje terug hebben gedaan... niet geherstructureerd hebben, zich niet aangepast hebben. Er zijn bedrijven
0: nieuwe... die wel herstructureren, ook op grote schaal oh, We absoluut. hebben het hier op deze zender vrij vaak over bijvoorbeeld Heineken gehad. De la, laten we, week, la, ja, laten aan...
2: we even de grote bedrijven parkeren. De grote bedrijven is politiek... Ja, In positieve en negatieve zin van het woord is politiek. Heineken heeft trouwens geen steun aangevraagd. Heineken. Heineken heeft gezegd, wij zijn sterk genoeg op de markt... en wij vragen geen steun aan. Die steun is bedoeld, heeft Heineken ook gezegd, voor het MKB... voor het middelgrote kleine en middelgrote bedrijfsleven. Dat vond ik een prachtig standpunt van het bedrijf. Je lost je eigen problemen op als je jezelf kunt oplossen. Dat MKB zit veel lastiger, zit absoluut veel lastiger... maar zal zich moeten aanpassen. Want over langere periodes van een jaar bedrijven... moeten zich aanpassen. En hoe, hoe passen ze zich nu aan? Zijn ze voorbereid op het, op het terugnemen van de
0: support straks door de overheid? Nou Barbara, ga ik ook even van jou vragen. Want het is wel vaker gesuggereerd hè, dat eigenlijk de economie bevroren is en dat bedrijven zich dus onvoldoende hebben aangepast. Is dat, is dat echt een groot risico op dit moment? Moeten bijvoorbeeld banken zich daar ook al op voorbereiden dat dit eraan zit te komen?
1: Dat doen we, want we kijken uh, naar een paar dingen. We kijken niet alleen naar het aantal faillissementen... want dat is in dit geval kunstmatig laag... door de inderdaad ruimhartige en effectieve steunpakketten. Maar uh, als je wat dieper kijkt... dan zie je dat het aantal vrijwillige uh, bedrijfsbeëindigingen is toegenomen. Je ziet dat de onderlinge, uh, onderhandse financieringen... dus uh, iemand die een horecabedrijf heeft... die wat leent van familie en vrienden om de boel overeind te houden... is enorm toegenomen. Het aantal... Uh, Even stilgezette betalingen aan huisbazen en andere toeleveranciers... is ook enorm toegenomen. Er is met andere woorden een kaartenhuis ontstaan om bedrijven overeind te houden. Niet alleen met steun van de overheid, maar ook met steun van familie en vrienden en toeleveranciers. En als daarvan eentje zegt en nu wil ik mijn geld terug, dan, sorry voor het uh, harde Nederlands, sodomietert het kaartenhuis in elkaar. En daar zijn wij enorm beducht op. Uh, en, en dat op, de, nou, zeker een sector als de horeca, maar ook wel de overige, zakelijke, of de overige dienstverlening, denk aan kappers, uh, die staan wel op dat punt. Je ziet dat ook terug in de cijfers. Wie heeft vooral gebruikt Gemaakt. Bijna de helft van de bedrijven heeft twee of mee, met twee of meer personen... dus exclusief de ZZP'ers, die maakten vorig jaar gebruik van die steunmaatregelen. 28% maakte gebruik van de NOW, de loonmaatregelen. Daarvan was 60%, 60 van de horeca heeft gebruik gemaakt van die NOW. En zelfs als je kijkt naar de vaste lasten toeslagen... dan heeft 84%, bijna 85% van de horeca daar gebruik van gemaakt. Als dat vermindert... Gebouwd wordt of, of zelfs stopgezet, ja, dan valt dat kaartenhuis in elkaar. Um... En dat is denk ik een hele belangrijke. Tegelijkertijd wil ik wel een compliment geven. De, overheid heeft, de Nederlandse overheid, had het net over de relatief beperkte krimp... van Nederland in, in de eurozone, of in de EU. Nou, dat komt ook door deze ruimhartige steun. En we hebben onderzocht waar die steun terechtkomt. En of het nou op goed geluk of door go goed design is. Het komt vooral bij die bedrijven terecht met een lage omzetverwachting, Een grote omzet onzekerheid. En bovengemiddeld vaak bij bedrijven die goed gemanaged zijn... We hebben een database waarin we dat kunnen meten. En dat laat wel zien dat, um, uh, ja, dat, dat ook bedrijven zijn... MKB en grotere bedrijven die wel veranderingsgezind zijn. En ja, dat is mijn hoop. Dat we uiteindelijk deze crisis gebruiken. Niet alleen om te stutten en te steunen. Maar ook om te stimuleren. Te stimuleren om te innoveren in digitalisering, in internationalisering. Want dat blijkt uit academisch onderzoek. Blijkt het recept om een doorstart te maken na tijden van stagnatie waar we nu in zitten.
0: Als je kijkt naar regelingen waar op grote schaal gebruik van gemaakt is, dan zijn er net een paar genoemd. Op drie staat uitstel van belastingen. En er is inmiddels al een lobby gaande vanuit MKB Nederland om ervoor te zorgen dat dat uitstel niet uitstel is maar afstel wordt kwijtschelding van de schulden. Alleen dat zou ondernemers echt lucht geven. Ik geloof dat er ook al een reactie is geweest van de staatssecretaris Velbrief... die hier uh, namens de Belastingdienst over gaat. Nou, ik wil best eens kijken of er iets mogelijk is van een kickstart. Ik geloof dat er binnenkort ook verkiezingen aankomen. Maar Arnoud, hm. hoe moet je hier nou naar kijken? Naar dit soort pleidooi om te zeggen, oké, okay, die schuld, die schelden kwijt.
2: Ja, gewoon één stap terug. Uh, kijk, wat heeft het MKB nodig? Het MKB heeft nodig balansherstel. En balansherstel, daar bedoel ik mee. Allemaal schulden op de, op de, op de balans. Uh, garanties van de overheid op, op leningen. Leiden ook tot meer schulden op die balans. Uh, het MKB moet op het moment dat ze weer vooruit kijkt, kan kijken. Moeten een relatief gezonde balans hebben. Want ze zou moeten kunnen investeren op dat moment. Dus de vraag is, hoe zorgen we ervoor. met al die prikkels die we gegeven hebben. sommige regelingen, zoals de lastenregeling is natuurlijk een hele mooie regeling, want dat was geen schuld. Dat was een, te, een gift eigenlijk. Dus dat heeft gezorgd voor geen verdere, of in ieder geval... relatieve balansverbetering, relatieve, bij alle, bij alle verslechtering. Dus de vraag is, hoe zorgen we voor balansherstel? Dat is de cruciale vraag. Met een aantal Duitse en Italiaanse economen... hebben we, wij, wij al een aantal keer een pleidooi ple, gedaan... verzin eigen vermogen type instrumenten. Dus geen leningen, eigen vermogen type instrumenten. Geen echt eigen vermogen. Maar denk even, op grote schaal hebben we in de financiële... Crisis, hebben we ING gered met een soort eigen vermogen type rendement, uh, instrument... wat terugbetaald moest worden. Kijk dan nu naar die belastingclaim van die bedrijven. Zet die belastingclaim van die bedrijven. Kwijtschelden is, uh, dat kan, op bepaald, uh, tot bepaald niveau misschien. He, uh, ik, ik, ik wil het niet maar helemaal je, je, je maar de, de,
0: terug. Je, je noemt die terugbetaling, toch? Dat...
2: Ja, terug betaal, maar uh, kijk, eigen vermogen type instrument... dat betekent dat het geen schuld is die als een zwaard van Damocles, zoals Barbara het net noemde, boven de markt hangt. Een eigen vermogen type instrument betekent dat het risicodragend is, dat het meebeweegt en dat je daardoor niet het kunt gaan. Dus wat mij betreft proberen we nu, het is een hele buitengewone crisis, het bedrijfsleven is er geen schuld aan, de financiële sector is er geen schuld aan, het is een medische crisis. Kijk hoe je die belastingsschulden voor een stukje misschien kunt kwijtgelden en voor een stuk omzetten in een soort eigen vermogen. Dat betekent dat bedrijven naar gelang hun prestatie in de toekomst, die belasting dus via eigenlijk een heel lang soort uitstel... wat geen... Studieschuld <laughs>
0: eigenlijk, en naarmate je geld verdient... ja is het, is,
2: het is een wezen variant op studieschuld... zolang je er niet aan failliet kunt
0: gaan. Want dan is het eigen vermogen type instrument, absoluut. Barbara, is dit uh, een gedachte die uh, een verdere uitwerking verdient? Zit hier de crux?
1: Nou, dat denk ik zeker. Want um, uh, alleen maar meer schulden uh, en, en, en financieringen geven aan het MKB... Um, is waarschijnlijk niet waar ze mee, uh, mee geholpen zijn. Soms hebben ze overbruggingskredieten nodig. Hè, dan is het niet anders, omdat ze liquiditeitssteun nodig hebben. Maar uiteindelijk is hun solvabiliteit ook van, van belang. En dus het nadenken over hoe je, zoals Arnoud dat noemt... balansverlichting uh, aan kan brengen, is denk ik een hele vruchtbare. Want dan gaan ze met een lichtere balans, zijn ze ook veel beter in staat... om die transformatie waar we het eerder over hadden... Um, toekomstvast te worden, zeg maar. Hun bedrijfsmodel aan te passen, misschien nog onderdelen van hun bedrijf die levensvatbaar zijn, doorstarten en de rest stoppen of verkopen, eh, om dat mogelijk te maken. Dus het maakt ze veel eh, flexibeler in dat opzicht. Dus ja, daar ben ik het wel mee eens.
0: Mooi, een eensgezind economenpanel. Vandaag Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam. En Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam. En ook hoogleraar economie aan dezelfde Dank voor jullie komst. Zometeen dan praat ik verder ook over faillissementen... met Maria Bomer van Bomer en advocaten of de curator op hakken, zoals ze zichzelf ook wel presenteert. Over faillissementen, de nieuwe faillissementswet en de toekomst van veel bedrijven.